0: 欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。前阵子有粉丝来信呢、哦，就说哎，不知道怎么称呼我。然后我突然也想到，我什么都一直没有自我介绍。我呢叫做伊登哦，英文名字 E D E N， 你也可以叫我 Eden， 哦，就是发音的不同而已。今天这一集呢，我要来跟大家无私的分享我的核心操作方法。而这一集呢，我希望大家可以拿出一张纸跟一支笔，待会会有一个例子呢，我希望大家可以跟着我一起动手做。因为我平常在教这一堂课的时候呢，我是在白板上，或者是黑板，甚至是在平板上面教的，所以呢，对我来说，这个东西需要用画的，需要大家画出来自己理解，会比用听的还要来的深刻，然后收获也会更多。所以待会我希望大家拿纸跟笔来做笔记，或者是跟着画图的时候，大家可以踊跃的拿起笔跟纸哦。我也很希望我可以画给大家看。最后，我会把我整个画出来的图放在链接的下方，那大家再自己去比对看看，说，哎、欸，是不是画的一模一样？而再拿那张图呢，再收听一次本节目，你会发现你对于压力跟支撑这个概念呢，会很清晰。好啦，讲到这里呢，我刚刚也直接破题了，我的核心操作方法呢，就是看压力跟支撑。那压力跟支撑是什么呢？坊间上呢，把压力跟支撑的定义呢，其实也讲了很多了。压力就是说，价格涨到这个区间呐，一直无法突破上去，这个地方就叫做压力。而支撑呢，也很好理解，就是价格跌到这个位阶的时候，它一直无法跌破这个价格，这个地方就形成了支撑的力道。那此时啊，大家就会不禁思考一件事情。为什么这个价格会变成压力，而这个价格又会变成支撑？到底是因为什么原因造就了压力跟支撑的形成？今天这一集呢，我会无私的跟大家分享一个例子，让大家很好理解压力跟支撑是如何形成的。那首先呢，我先来跟大家聊聊为什么我会使用压力跟支撑。其实呢，我在早期刚开始投资的时候，我也不懂压力跟支撑。我只想一件事情是，我用了那么多技术分析，像是大家常听到的 K D、M A C D、R S I， 甚至是均线，或者是那种更邪恶的什么波浪理论。我在投资的初期呢，翻了超多的这些技术类型的书，目的呢，其实为了解开我心中的一个疑惑。而这个疑惑呢，我相信你在阅读一些技术分析的书的时候，多多少少都会开始纳闷这些问题。就是这个东西到底怎么发明的，对吧？我相信大家应该心里都会有一个深沉的声音，就是为什么就这么神奇？为什么这个 KD 指标，这个作者呢希望我们在20的时候买进，在80的时候卖出？我那时候啊，刚开始学到这个技术分析的时候，我第一个想法是：我操，有这么简单吗？那我要马上来试试看。我那时候并没有那种很强烈的求知欲望。我只是想要赚钱，所以我立刻投入到市场，而、呃、想当然呃，就是赔钱呐、啊。为什么会赔钱？我跟你举一个活生生血淋淋的例子。这个 KD 指标啊，要是用在别人身上，或许在初期并不会遇到这些我、哦、这么衰的事情，因为人家都说投资新手会有新手运嘛。而我呢，刚开始投资用了 KD 指标，就遇到了 KD 指标最不想看到的事情，而也是因为那时候。我用了各个指标，就是在学习各个指标的时候，我都痛定思痛，想要去钻研。如果它发生类似相关的事情的时候，我该怎么去解决？好，我来跟大家分享我的例子。K D 指标呢，大家最著名听到的就是前面所说的，大于二十的时候，哎，更正；小于二十的时候买进，大于八十的时候卖出。而我那时候呢，就用了这个方法买了第一支股票。人生中第一支股票就是前阵子时下正康的股票代号三零三七的星星，而这支股票呢，它让我遇到了 K D 指标最不想看到的一件事情。那我先不讲我那时候买进的价位以及我到底遇到了什么事情，我直接举一个比较直观的数字，也就是一百块这个门槛。K D 指标我们刚刚有说二十的时候，小于二十的时候买进。假设有一支股票呢？它从两百块一路跌跌跌跌跌,跌,跌到了一百块，哦，当然不可能那么夸张，但我假设就跌到一百块的时候 ，KD 的时候小于二十，这时候我很兴奋的买进去了。而这时候呢，我每天都在期待着它涨到八十的时候，我希望它涨到八十的时候，我卖出的时候可以获得一笔新的投资基金。结果呢，事与愿违，它继续往下跌。我那时候不以为然，因为我觉得 KD 小于二十。继续跌，那那就还是在 KD 小于二十啊，反正不管怎样，它大于八十的时候，我一定赚钱嘛，对吧？大家心里如果在刚开始做 KD 指标，就是有使用过 KD 指标的时候，心里可能或多或少会有这个心情，因为我那时候不是很懂，我也没有很钻研 KD 指标这件事情。结果呢，直到了某一天，这个一百块呢，一路跌跌跌跌跌到了五十块，腰斩。然后在那边盘整了好久，突然开始往上涨，涨到了70块的时候 ，K D 指标竟然变成80。嗯，很奇怪了吧？我们之前说 K D 指标大于80的时候卖出，那现在大于80的我要卖吗？怎么会这样？为什么我我变成倒赔3万？为什么我100块的股票明明那时候是 K D 20啊？为什么一路跌跌跌跌到最后？ 80却会在70块出现，大家有没有思考过这个问题？我不知道大家有没有遇过啦，我相信多多少少都有人遇过。不管是用任何指标，比如说 RSI 也好，或者是 MACD 也好，可能都会有遇到类似的状况。k d 指标更为明显，那这时候你就会不禁思考啊，你一定会问我说：为什么会发生这件事情？我从那之后，每次只要拿到新的技术分析，我绝对会去看它的内容物。也就是什么公式造就了这个技术分析的出现 ？KD 指标，我相信大家去上网查就会看到，它是一个取一个均价的概念，它会依照你这几天来的价格，然后去做一个等比例的换算什么之类的，那个很复杂，就是用那个公式算一算，算一算之后，它就会跟你说，哦，我现在的 KD 值大概多少。但是如果你遇到一件事情，就是低档钝化，也就是小于20的时候，持续的下跌的过程中，它没有办法往上涨嘛，所以它 K D 指标只能一直往下。但是，一路往下的过程中呢，由于最后会在那个区间一直盘整，一直盘整，所以所有的均值就会在那个时候被定义为那里才是20什么意思？我刚刚有说到， 100块跌到50块的时候，它在那边一直盘整，所以那时候的 K D 的20。就会在那边定义了出来，反而不是我以前 K D 二十的地方，因为它一路下跌到那个区间的时候，它会开始以那个区间的平均值去算，所以它一路涨涨回到七十的时候，反而变成 K D 等于八十，大于八十。那身为投资人的你，也身为当初的我，该怎么办呢？对吧？好，我那时候呢，我还是认赔了，呵呵因为。我那时候对于这个指标呢，就是认为啊，大于80就该卖了啊，那代表的是什么？它可能不会再涨了啊。结果呢，这个股票在我卖了之后，在 KD 大于80的时候持续的上涨，出现了另外一个名称叫做高档钝化。哇，我人生中第一只股票让我遇到了低档钝化，又让我遇到了高档钝化，意思就是喋喋不休啊，跟一直涨一直涨,一直涨，一飞冲天。让我看到了这个 K D 指标对我的考验呢，而我也并不是说 K D 指标不好，只是我回头去思考 K D 为什么会出现的时候，我才思考到一件事情：任何一个技术指标的根本，它的核心价值就在于那一个价格。这个股票、商品的价格的波动，会确确实实的影响任何一个技术分析，对吧？因为那些技术分析都是依照这个价格而算出来的。那我从那一天起，我突然想到了一件事情，也不是从那一天啦、啊，就是学了各个技术指标之后，我突然思考到一件事情：那为何我不看价格就好？那商品价格的涨与跌又是怎么来的呢？不外乎就是资金加信心，对吧？有在看这个相关伟人的投资伟人的传记，就会有听过这句话：股票的上涨与下跌就是来自于。资金加信心嘛？那资金加信心这句话又是什么意思？其实很简单，就是人性。如果你今天对这个商品有信心，你又投入了资金，是不是它就会一路上涨？因为你要一直投入资金嘛，因为你对它很有信心，你就愿意一直买，一直买，用更高的资金去买，只因为你对它非常有信心，你知道它未来会涨到哪里，你非常的迫切希望从它身上赚到了这笔钱，所以价格不断被你推高。而如果你今天仅仅有信心，但是你不投入资金，会形成什么事情？就是它会一直盘整，没有一个新的活水，没有新的资金一直注入的时候，它就会一直在那边盘整。就像是最近的什么电子股，没有资金进来，资金跑去哪里了？都跑去航海王了嘛？航海王非常，大家都对他非常有信心，非常踊跃的投入资金，它就一路往上飙。而电子股是怎样？有人会对电子股有信心，没有错。但是我就是不投入资金，因为我现在资金跑去那个航运股了嘛。那最惨的下跌是什么？下跌其实就是对这个产业没有信心，然后对这个个股也没有信心，资金反而不小心原本在这个里面，它必须强迫的把资金拿出来，这时候股票就会崩盘式的下跌。而这个呢，可能再过不久，我们就会看到某一个族群会发生这件事情了，因为大家把资金都涌入了嘛。那直到那个信心不见的时候，就会大量的退场。而这个族群是什么？哎，我想你们自己也猜得到啊、哦。所以呢，今天我来跟大家聊的压力跟支撑呢，其实就是在讲人性。而我刚刚前面也说了，影响涨与跌就在于这个人性。所以我开始研究起这个压力跟支撑，而我也爱上使用这个技术方法。今天我要用一个例子来跟大家说明。压力跟支撑到底是怎么一回事？所以大家现在拿起纸跟笔啊，我们前面刚刚有跟大家聊聊说，希望大家这集会拿纸跟笔来做一个笔记，甚至跟着我一起画，从我说的价格跟着一起一笔一笔的往上动。那前置作业呢，请大家先画一个 x 轴，在一个 y 轴，而 y 轴的地方呢，就是这个商品叫做钻石的价格。而 X 走呢，就是时间。那大家这边可以先暂停一下，画完的时候我们再继续收听。今天呢，你是一个非常有眼光的商人。你今天从国外引进了一个在台湾全新的商品，叫做钻石。哦，当然现在台湾是有，但我先举一个例子。假设台湾现在没有钻石，而你把钻石引入到台湾，那时候呢，你在国外呢，一颗钻石要一万块。哦，抱歉，突然忘记了。大家先在 Y 轴的地方做上价格的标记。首先起始位置呢是1万，然后之后一万一、一万二，以此类推，一直画画画画到1万，呃，跟着2万，然后在2万的时候一直接跳下一个区间就是2万 5， 然后再跳下一个区间就是3万。OK， 大家先画一下。好，那大家开始跟着我的这个故事呢，用这个拿着你的笔跟着往上画，用斜率的方式往上画。起初呢，你在国外买了一批的钻石回来，想要在台湾这个市场卖。初始价格呢，你定在一万一，你想说哦，卖个多赚个一千块就好了。而大家都对于这个新的商品呢，非常的雀跃，大家都纷纷的到你的摊贩上面买你的一万一千块的钻石。而你在隔天的时候呢，就想想，嗯，那我再卖高一点，看会不会有人要愿意继续买。所以你把价格索性拉到了一万二。哎，今天的销量也非常的好。在后天呢，你把价格拉到了1万3、1万 4， 甚至拉到了1万5之后，突然发现你的销售的业绩停滞了，甚至有一点点的成长曲线不好了，没有什么人愿意来买了。这时候你才意识到一件事情是：前几天跟你买钻石的人呢，他们纷纷在旁边的街道开了新的钻石店。而他们卖的价格仅仅只有一万四跟一万三，所以呢，你为了继续盈利，你就把价格往下降，一路降降降降降,降到一万二、一万一，发现呢，其他人呢纷纷的不愿意再降到一万一，为什么？因为他们初始买的价格就是1万0 0块，所以他们不可能为了跟你拼这个商机，因为他们也赚不了钱，他还用成本价卖给别人。所以他们都把价格停滞在一万二，而你呢，卖在一万一。这时候，当初后悔没买到一万一价格的台湾人们，哦，就纷纷的在一万一的时候大量的开始买入。这时候，大家有没有发现一件事情？人们在一万一的时候纷纷的买入，仿佛呢，冥冥之中这里形成了一道支撑的力量。大家为了当初后悔买不到。纷纷的在这边涌入这个市场，只因为他们当初看到这个商品卖到一万五过，所以他们不想再错过这个行情。而持续了一段时间之后呢，你决定开始又把钻石的价格呢又持续的往上拉抬，一路从一万二、一万三、一万四到一万五的时候，你决定呢再尝试一波，看可不可以卖到一万六。想当然尔呢，就是卖不上去。原因是什么？因为你卖1万6的时候，旁边的当铺都还在卖1万 5， 那为什么他们要卖1万5呢？因为他们发现你在当初最早期开始卖这个钻石的时候，价格最高就曾经来到1万 5， 所以大家都纷纷希望在1万5的时候就出手，因为这样子的利润是这个商品这阵子看下来是最高的价位。所以呢，大家有没有发现，在一万五的地方就形成了一道压力，迟迟的无法涨过。那这就是压力跟支撑的形成。接下来我们要继续讲压力跟支撑的故事哦，因为大家应该会听过，压力一旦突破的时候，价格会持续的飙涨，而原本的压力位置会变成支撑价格。如果支撑跌破的时候，价格会。崩跌式的下跌，而这个跌破的支撑呢，就会变成是压力。那我们继续用这个钻石的故事呢，跟大家来解释这两个事情。今天呢，你在一万五的地方呢，持续卖了一段时间之后，突然呢，某个地区的观光客突然涌入台湾，因为台湾是一块宝岛，而他们看到这个钻石的时候啊，被这个钻石的美丽深深的吸引。所以呢，他看到钻石的时候都大量的买入。这些外国的观光客呢，只要看到钻石就疯狂的买入。而其他的店铺呢，发现了这件事情之后，立刻把价格往上涨，涨到1万 6， 而你也不甘示弱，一直持续的去国外进货，把钻石呢，在以更好的价格往上卖。这时候，我们钻石的价格呢，来到了破天荒的2万5。以一个垂直的线形一直往上飙升，而最终呢，我们在三万块的时候卖到了钻石的最高天价。突然有一天呢，隔壁的钻石店的商人发现到了你进货的秘密，因此呢，他也开始向国外进货钻石。他们也以最低成本一万块买入了很多的钻石，但是呢，国外游客就这么多。你的钻石越买越多，每一个人都从国外开始进货的时候，供需需求不平等的，所以有一些商人他们害怕自己的商品卖不完，怕自己的商品停滞，因此开始降价，一路的降，一路的降，每一个人都害怕，一路的降，降到一万五的时候，突然这一个未接又形成了一道支撑，原因是什么？因为有很多人。后悔当初在1万五的时候，这个相对低点的位置呢没有买到，而他们也看到了标到3万块的添加，但是这些人不是商人，他们只是一般的民众。因此呢，在这个价格的时候，大家纷纷的涌入一个买盘，仿佛想要把这个价格守护在1万五的地方，因为大家都希望它涨回到3万块。所以大家有没有在这边发现一件事情？起初呢， 1万五是一个。压力位，而在突破之后呢，它反倒成为了一个支撑位，因为大家总会在这个原本的压力地方后悔没有买进，因为压力一突破的时候，价格会飞快的往上涨，大家就会懊悔在这个地方为什么不买，所以只要跌回来之后，买盘就会大量的涌入，并且把它守护，所以这就是什么？这就是压力转支撑。大家会常常听到，只要突破之后，压力线呢就会变成支撑线，也就是这样来的。但是呢，突然来了一波疫情的关系，导致了所有观光客都不再出现，而我们台湾又囤了大量的钻石在台湾本岛，没了观光客的支持，钻石迟迟,迟的卖不上去，因为这个当初会卖到三万，都是拜观光客所赐。聪明的你呢？一嗅到这个危机来临的时候，你就开了第一枪，把价格往下降，卖到了一万四。而大家一看到，哇塞，钻石竟然跌到一万四了，那我是不是赶快要认赔啊？因为当初这个价格呢，曾经从一万五一路跌跌到一万一啊，所以大家分别的恐慌性的卖出，也因此呢，这个价格一路的下跌，一路下跌，来到了一万一。停滞了下来，那这边呢，大家就会发现到啦，原本的支撑位一跌破的时候，就会导致有一个恐慌性的卖压卖出，呃，也因为这样子呢，这个一万五啊，在未来涨回来的时候，又会像故事的刚开始的时候一样，形成了一道压力线。而这个压力呢，又必须持续等到这个产业又复苏起来，或者是这一个商品又被重视到的时候，才会又再一次突破。所以听完这个故事呢，我不知道大家有没有跟着我的故事内容，拿着那支笔在这个 X-Y 轴上面持续的上上下下的画。我希望我这个故事呢不会太复杂，那对大家来说呢也比较好画一点。画完之后呢，大家应该可以看到这张图上有几个重点。第一个就是在一万一的价格有一个很强烈的支撑；第二个呢是在一万五的地方，原本应该会有一个很强烈的阻碍上涨的压力。而在这个商品呢被重视到被看到的时候呢，有一大笔新的资金远远的涌入在这一个商品中，从一万五的地方一路的往上涨，涨到了3万块。这就是在这个市场上呢，对于这个商品非常有信心，而且愿意把资金投入，导致的结果就是价格持续的飙涨。而经历了一段时间之后呢，价格拉回到我们的1万五的时候，当初后悔没有买到这个商品的人们呢，又纷纷的将资金涌入到这个盘市中，并且把它撑着，形成了一道支撑线。而这个支撑线呢，在当初可是一个压力啊。听完这个故事呢，我希望能够帮助到想学压力跟支撑的人。而我使用压力跟支撑呢，原因很单纯，就是因为这个就是人性，也是因为我对压力跟支撑理解了，也内化了，所以我对于这个技术分析，也就是压力支撑的技术分析，非常的信任。而我的买卖点呢，也尽可能的会在压力跟支撑的附近。因为我这样才可以受到最小的风险，而换取最大的利润。如果我在支撑的附近购买，有一群人都跟我一起守护着这个价格，期待着它涨回到压力的地方，甚至突破压力的地方，那我仅需要赔一点点的钱，就有机会换到大利润的空间。那你只需要找的标的，就是这一个空间是足够大的，也就是。今天我的支撑位跟我的压力的位置差距很大，我要在这个空间内赚到这一笔钱的赚赔比是符合你的投资理念的，那你就耐心的等待价格跌到支撑的位置的附近进行买入。而我相信呢，有一些眼尖的粉丝们呢会发现，为什么我的价格最高来到2万 5， 甚至3万的位置？其实这个要源自于一本书，叫做《亚当理论》。亚当理论里面有讲到一件事情，就是突破压力的时候，它会进行一个等幅测距的上涨。哦，这个如果有兴趣的，可以去看看这一本书。这本书呢，也是单纯只用压力跟支撑，并且稍微的去思考它可能会涨到哪个位置。当然，市场是不可预测的，所以这个东西都只是辅助。我觉得最核心的关键还是你在找标的的时候，你在找标的的原则是什么，很有可能大幅度影响到你未来获利的空间。像我希望从产业的思考角度去找到好的标的，因为这是我做起来最舒服的一个模式。而你呢，也可以去找到属于你自己专属的投资模式，因为有一百种人，就会有一百种投资方式。我们每一个人都是独立的个体，我们活在不一样的家庭，有不一样的价值观，操作的理念就不应该是要一样的。所以大家可以从产业的角度去听，也可以从技术分析的角度去听，甚至是想要听筹码面的角度去听都 OK。只要你能找到赚钱的方式，你就可以在这个市场上一直存活下去。我们下个礼拜周末见，拜拜。